0: Welkom bij Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Deze week komt Haag's Half Uurtje tot u vanuit het gebouw van de Europese Raad in Brussel, want we zitten midden in een Europese top, de laatste van het jaar. Uh, Vandaar dat u ook wat geroezemoes op de achtergrond hoort, want we zitten hier midden in de perszaal. Wat staat er op het spel en wat kunnen we de komende maanden allemaal verwachten in de Europese en daarmee ook de Nederlandse politiek? Want die twee zijn nou eenmaal niet meer van elkaar te scheiden. Ik bespreek dat allemaal met onze Brusselse correspondent Romana Abels, mijn opvolger. Welkom Romana. Hoi. Om even te beginnen uh, wil je even beschrijven wat jij hier allemaal om je heen ziet, hoort en ruikt.
1: Ruiken ga ik niet beschrijven, maar... We zijn hier met, ik denk, duizend collega's. Dus dat zijn allemaal journalisten uit Europese landen en ja, misschien ook wel journalisten van niet-Europese landen of niet-EU-landen. Uh, die praten allemaal in talen die we soms wel, soms niet verstaan. Uh, die zijn uh, televisiestand upjes aan het opnemen, radioprogramma's aan het opnemen. Die zijn artikelen aan het schrijven, die zijn met elkaar aan het overleggen, die praten met... Uh, ...voorlichters die ze zo af en toe is, uh, zien langskomen. Het is een gedoe van je wel. Een
0: wespennest kunnen we het misschien wel uh, noemen. Het is een soort bijenkorf. Um, Oké, okay, maar nou zijn wij met alle respect natuurlijk een beetje uh, behang... Uh, ...want wij uh, volgen iets wat nog veel belangrijker is, namelijk de top zelf. Kun je even uitleggen uh, hoe dat precies werkt, zo'n top?
1: Ja en nee, want uh, wat er binnen gebeurt, dat weet ik niet. Um, maar hoe dat precies werkt, het zijn uh, een top, dat betekent dat de regeringsleiders van de EU-landen bij elkaar komen. Dat zijn er 27, dat is dus Mark Rutte en zijn 26 collega's. Dat is de, ja, de Mark Rutte van Duitsland, de Mark Rutte van Frankrijk, die heet dan Emmanuel Macron en die van Duitsland, nou ja, die heet Scholz. Uh, die mensen die zijn dus nu allemaal uh, in Brussel om de grote dingen die ze met z'n allen moeten oplossen te bespreken. Uh, Nou ja, Die werken zoals iedere vergadering met een agenda. Daar staan een paar dingen op. En er zijn ook dingen die besproken worden die er niet op staan.
0: Even beginnen met met premier uh, Rutte, Romana. Die was eerder deze week al in Brussel voor een andere top. Die is hier overnacht. Uh, Die kwam in de ochtend binnenlopen hier bij de Europese Raad. Wat is precies zijn inzet tijdens deze Europese top?
1: Mark Rutte... Ik wil het vooral heel graag hebben over migratie. Het interessante is, dat onderwerp staat eigenlijk niet op de agenda. Er uh, er staat de oorlog in Oekraïne op, uh, uh, energie, dat soort dingen. Migratie niet, uh, maar Rutte zegt, mijn problemen in Ter Apel, mijn probleem met de grote aantallen mensen die naar Nederland willen komen, is zo groot... En bovendien heeft hij dat gehoord van andere Europese landen. Dat die daar ook problemen mee hebben. Dat hij wil dat daar nu uh, met z'n allen over wordt gepraat. Dat onderwerp, uh, daar zal hij sterk op gaan hameren. Uh, En zeker op het idee dat er... Europese afspraken zijn en dat alle landen zich daaraan moeten houden.
0: Nou, is hij uh, inderdaad een beetje op pad gestuurd ook door zijn eigen partij, hè, door de VVD-fractie en ook een beetje door coalitiegenoten ChristenUnie. Die zeggen vaak uh, Rutte moet met zijn vuist op tafel slaan in Brussel. Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen op zo'n top als deze? Kan hij dat wel met de vuist op tafel?
1: Hij slaan? kan zeker met zijn vuist op tafel slaan, want hij, hij kan natuurlijk nee zeggen. Dus, dus zo'n Europese top, dat gaat altijd over dat beroemde veto recht. Als er een voorstel is, dan kan Rutte nee zeggen. Dat is de vuist die hij kan maken. Uh, Er is nog geen voorstel, of althans, er wordt niet over een voorstel gepraat wat betreft migratie. Dus die vuist, daar heeft hij ook niet zo ontzettend veel aan. Hij heeft er meer aan in dit dossier om zoveel mogelijk landen aan zijn kant te krijgen.
0: Oké, en lukt hem dat?
1: Nou, Rutte kan dat heel goed. Uh, Want Rutte heeft uh, de afgelopen tijd best wel vaak met zo'n vuist op tafel geslagen... Er zijn een aantal dingen geweest de afgelopen tijd uh, waar Nederland het helemaal niet mee eens was. Een heel belangrijke ding was bijvoorbeeld uh, de toetreding tot Schengen van Bulgarije.
0: Moet je even Schengen uitleggen? Ja, Schengen
1: is natuurlijk het gebied waarbinnen mensen in, uh, in de EU vrij kunnen reizen zonder dat er een mannetje bij de grens staat. ...Bulgarije wilde heel graag ook van hun grenscontroles af. En had ik weet niet wat allemaal gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen. Ze hadden alle uh, voorwaarden gedaan en nog eens en nog eens en nog eens. Maar opeens had bedacht Nederland dat er nog een rapport had moeten liggen.
0: Van de Europese Commissie of van van een andere instantie? Ja, het was een
1: speciaal rapport waarvan Bulgarije zegt die eis bestaat helemaal niet... Uh, en, maar volgens Nederland is er een, eis, een Europese eis om zo'n rapport te hebben. Het gaat, gaat dan over de rechtsstaat.
0: Rechtsstaat, corruptie ook geloof ik? Of uh, dat... Ja, zeker.
1: Nee. Precies, dat, dat, precies dat onderdeel van de rechtsstaat. Ah, ja. of, de, of de grenswacht in, wel of niet om te kopen zijn. Dat wil Nederland eerst zeker weten voordat Bulgarije mee mag doen. Um, en Nederland was nogal laat en ook nogal definitief met zijn nee... Dat was een een grote vuist die heel denderend op tafel is geslagen.
0: Uh, Stond Nederland daar helemaal alleen in?
1: Uh, Nee, Uh, ook Oostenrijk vond dat dat Bulgarije niet mee mocht doen met Schengen.
0: Maar goed, in principe is het nee van één land genoeg, toch? Want dat moet unaniem gebeuren. Romana, jij hebt sinds kort een hele mooie column bij ons in de krant. Een wisselcolumn met onze Haagse collega Wilma Kieskamp. Dat is een heel fijn idee. Ene week Den Haag, andere week Brussel. Wat heb jij daar deze week in geschreven?
1: Daar heb ik in geschreven dat Nederland dus best vaak nee zegt. Zeker als je in aanmerking neemt dat Nederland een jaar geleden nog, nou misschien anderhalf jaar geleden nog, heel hartstochtelijk pleiten voor het afschaffen van dat vetorecht. Want daar hadden ze zo ontzettend veel last van omdat andere landen dat vaak deden.
0: En dat was dan tegen Nederland gericht dan vaak. Ja, dat ja.
1: was dan als Nederland iets wilde, dat dan, dan wilde iemand anders dat niet. Dat vond Nederland heel vervelend. Maar ja, um, momenteel komt het Nederlands dus heel goed uit. Niet alleen in dat Schengen-dossier, maar er is bijvoorbeeld ook uh, de kwestie van het... Uh, prijsplafond voor gas. Waar Nederland met Duitsland uh, niet wil wat de andere Europese landen willen. Namelijk, de andere Europese landen willen wel een prijsplafond en Nederland wil dat niet.
0: Oké, okay, en als dat veto niet zou bestaan, dan kregen die andere landen gewoon hun als zin. Is dat gewoon en... als ze dat nee. met
1: de meerderheid zouden kunnen ja. besluiten, dan zou dat makkelijker zijn. Ja.
0: Even terug naar de naar hoofdonderwerpen van, van deze top. Wat, wat zijn dat precies? Waar, waar zit precies de spanning in?
1: De spanning zit in onderwerpen die helemaal niet op de agenda staan. Uh, dat is ten eerste dus dat migratiedossier, wat ze misschien bij de lunch, misschien ook bij het doné, diner dan gaan bespreken. Maar ten tweede is er een ander groot uh, probleem waar Europa op dit moment mee te maken heeft en dat is de concurrentiepositie. Uh, Sinds Amerika bekend heeft gemaakt dat ze met een enorm steunpakket vooral Amerikaanse bedrijven zullen gaan helpen om met de inflatie om te gaan, uh, denkt Europa dat ze het daar heel zwaar mee gaan hebben. Want de energieprijzen in Amerika zijn ook nog een stuk lager dan in Europa. Dus Europa vreest dat de geweldige automobielindustrie bijvoorbeeld uh, uh, de wijk neemt naar de Verenigde Staten.
0: Want dat pakket heet inflatieprogramma uh, of zoiets, maar dat heeft eigenlijk met iets anders veel meer te maken, toch? Met de, met de vergroening van de economie. Het,
1: de, het, het pakket van ja. Biden heet, heet de Inflation Reduction Act, dus de Inflatieverminderingsprogramma. En Biden heeft daarmee verschillende dingen willen doen, namelijk de economie aanjagen door de geld in te pompen, um, maar ook de groene economie veel meer te bevoordelen dan de, uh, de koolstof-economie.
0: En wat is dan precies het probleem voor Europa?
1: Het probleem voor Europa is dat dat wij heel veel groene industrie hier hebben en ook graag willen houden. Uh, niet willen dat die ergens anders heen gaat, omdat de voorwaarden daar veel uh, eenvoudiger zijn. Daar verliezen we werkgelegenheid mee, maar ook uh, ja, gewoon economische groei.
0: Want de vrees, als ik het goed begrijp, is dus dat dan Europese bedrijven naar, naar Amerika vertrekken? Uh, ja, dat is de vrees. Okay.
1: De vrees is dat, ja, dat, dat bijvoorbeeld een, een batterijfabriek van Volkswagen, die dan voor elektrische auto's batterijen maakt, dat die eigenlijk uh, ja, die, dat, dat die bedenkt, ik zit beter in Amerika dan in uh, dan in Europa? Maar zijn er,
0: zijn er in Europa dan ook niet ontzettend veel groene subsidies? We hebben toch die hele Green Deal en uh, is dat ook niet een miljardenpakket?
1: Het schijnt zo te zijn dat, in Amerika, dat Amerikaanse bedrijven in die, in die Europese subsidies kunnen meedelen, maar Europese bedrijven niet in die Amerikaanse subsidies.
0: Oké, okay, dus daar zit de spanning uh, ja. in. Ik hoorde al ergens het woord handelsoorlog potentieel uh, op, op uh, er zijn al, het, het is nee.
1: allemaal nog niet begonnen. Hè? Dus dat, die Inflation Reduction Act, daar gaat pas 1 januari in. Uh, dus waar het precies gaat eind. Er zijn nog allerlei gesprekken gaande met uh, de Verenigde Staten. En uh, er zijn ook andere nog, uh, ja, manieren om dit, om de, om dit uh, minder eng te maken. Dus handelsoorlog daar zijn we nog niet. Maar nee. ja, dat zou, er zou van alles kunnen gaan gebeuren.
0: Oké, okay, en, en broedt de EU al op een soort van tegenzet?
1: Zeker! Want uh, eerder deze week uh, schreef Ursula van der Leyen, dat is de voorzitter van de Europese Commissie, een brief uh, waarin zij wees op het gevaar van deze Inflation Reduction Act in Amerika. Uh, maar ook zei, uh, het Europese antwoord moet zijn dat er een uh, steunpakket komt. Dat er, uh, zij wil niet alleen een steunpakket, maar ze wil een, een staatssteunregels veranderen. En zij wil misschien wel geld gaan lenen, uh, Europees, als Europa weer geld gaan lenen... om dat te geven aan lidstaten die daar dan staatssteun mee kunnen betalen. Oei,
0: dat klinkt heel eng. Gezamenlijke Europese leningen.
1: Uh, dat vindt Nederland ja. inderdaad altijd heel eng. Ook Duitsland vindt dat heel eng.
0: Waarom ook alweer?
1: Uh, nou, die moeten terugbetaald worden. Ja, uh, wie maar, moet dat ja, okay. dan betalen? Ja, dat zijn de landen die het geld, die, wel, die, die een plusje op een bankrekening hebben.
0: En Nederland denkt altijd, daar moeten wij voor uh, Nederland vreest uh,
1: dat wij daar dan voor zullen moeten opdraaien.
0: En dan is er nog een ander onderwerp, uh, Romana, uh, wat de afgelopen week erg in het nieuws was, maar waar hier niet zoveel mensen over willen praten als we het over de regeringsleiders hebben. Maak ons gek, wat was dat ook alweer?
1: Ergens anders dan in Brussel, namelijk in Straatsburg, waren de, was het Europees parlement bijeen. En dat Europees parlement dat heeft zich de hele week bezig gehouden. Ja, ze moesten daar stemmen over van alles en nog wat. Maar ze waren eigenlijk maar aan één ding aan het denken. En dat was Qatar. Wie was er allemaal nog meer omgekocht door Qatar? Want in het weekend voordat ze naar Straatsburg gingen... Dus uh, op zaterdag werd Eva Kaili gearresteerd. Eva Kaili is een vicevoorzitter van het Europees parlement. Of ik moet zeggen, was een vicevoorzitter. Een of? van de veertien. Een ja. van de veertien, maar toch, het was niet zomaar een van de 700. Het was een hele mevrouw. Eva Kaili werd niet zomaar gearresteerd. Eva Kaili werd gearresteerd te midden van stapels bankbiljetten. Niet alleen zij was, had thuis allerlei bankbiljetten, honderdduizenden, maar ook haar vader in een Brusselse hotel met een koffer met nou, 600.000 euro cash, 700.000 euro cash. Het was ontzettend veel geld. Haar vriend uh, heeft inmiddels bekend dat hij inderdaad zich heeft laten omkopen. Hij zegt dat Eva daar niets mee te maken had, maar dat andere parlementariërs waarschijnlijk... Ook waren
0: en wat wilde Qatar precies met, dat, uh, met die stapels geld bereiken?
1: Qatar ontkent nog steeds dat ze er iets mee te maken hebben. Dus het, zeker weten we het niet. Maar wat mogelijk Qatar heeft willen bereiken, was dat uh, Qatarezen zonder paspoort naar, van, naar Europa zouden kunnen reizen. Dat was uh, een voorstel, dat was gedaan, dat, daar zou het parlement... Afgelopen maandag over hebben gestemd. Dat hebben ze niet in stemming gebracht, dat voorstel. Wat ook mogelijk gebeurd is, is dat. Ja, het gek genoeg heeft Qatar Airways onlangs. een uh, hele lucratieve deal weten te sluiten. met Europese. Uh, in het Europese luchtruim. Die konden dan uh, ja, heel makkelijk allerlei Europese passagiers vervoeren. En vice versa konden ook Europese luchtvaartmaatschappijen. dan Qatarese passagiers vervoeren. Alleen dat zijn er een stuk minder.
0: Um, nou, is het opvallende op deze top dat wie er ook over vraagt, Rutte die moest daar ook uh, uh, op antwoorden uh, bij het begin. Um, als jij die regeringsleiders vraagt wat vindt u van die omkopingsschandaal in Qatar en wat gaan jullie daar deze top aan doen, wat, wat, wat antwoorden ze dan?
1: Nou, dan doen ze net alsof zij daar niets mee te maken hebben. Het gaat over het Europees parlement. Dat zit heel anders dan Europese regeringsleiders. Het Europees parlement gaat natuurlijk over zijn eigen regels en zijn eigen leden en zijn eigen controlemechanismen. En het is ja, zeker in het belang van de Europese leiders om het zo klein mogelijk te houden. Dus uh, ja, dat Europees parlement is trouwens niet klein op zichzelf. Maar ja, je kan beter alleen maar het parlement besmet hebben met zo'n zaak dan heel Europa.
0: Ja, goed. Tot zover dat onkoopschandaal waar iedereen mee bezig is, behalve de regeringsleiders zelf. Als je naar de agenda onderwerpen kijkt. Je had het al over de Amerikaanse subsidies voor groene economie. We hebben het gehad over energieprijsplafond. Wat nog meer, sancties tegen Rusland. Het overkoepelende term is de oorlog in Oekraïne. Die al sinds 24 februari aan de gang is. Als we eventjes reconstrueren de vraag hoe is de EU daar eigenlijk mee omgegaan.
1: Uh, De EU is in eerste instantie uh, heel erg eensgezind uh, geweest in zijn reactie. Dus uh, de eerste reactie was, Poetin wil waarschijnlijk dat wij uh, ruzie krijgen hierover. Dat gaat ons niet gebeuren. Alle leiders waren daar enorm van doordrongen. Maar naarmate de tijd vorderde, zo in het voorjaar, uh, ontstaan er toch een klein beetje barstjes in, in die Europese muur van eenheid. Ja, Je had, zag dat bijvoorbeeld eh, met uh, Hongarije, die begon te sputteren in mei over uh, olieboycott. Um, dat, was, dat ging ze eigenlijk wat te ver en zo... Komt er komt daar steeds wat vaker een ruzie over wat nu eigenlijk de volgende stap zal moeten zijn.
0: Ja, en het ging dan bij Hongarije, want die zijn erg afhankelijk hè, van Russische olie, als ik goed begrijp.
1: Hongarije is, uh, ik geloof, voor uh, nou ja, 98% of zo afhankelijk van Russische olie. Ja.
0: Uh, Oké, okay, dus het is, dat is dan een, een eigen belang dat de kop opsteekt uh, en, en dat die Europese eenheid uh, een beetje verstoort, als ik het goed begrijp.
1: Nou ja, kijk, de... de, de uh... Het, het hangt natuurlijk ook. Je eigen belang is wel groot hier. Eigenbelang is of je mensen wel of niet warm, warm, warm bij zitten in de winter. Of dat ze bevriezen. Vrie, dat is niet dat is geen klein eigen nee, nee. Ze hebben wel heel veel stappen gezet om uh, um, ja, Rusland in een hoek te duwen. Uh, zijn, inmiddels zijn ze aan het praten over het negende sanctiepakket. Uh, en dat zijn niet dat is geen kinderachtige sanctie, daar heeft Rusland echt wel wat last van. Um, en... Uh, ja, ze zijn ook, en dat was voor het eerst in de geschiedenis... Uh, begonnen met het uh, geven van geld voor wapens. Notabene uit iets, een potje wat heette de Europese vredesfaciliteit.
0: Ja, een Orwelliaans begrip misschien ja. bijna. Wat, 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 hield, uh, wat hield dat uh, potje precies in, dat, die, die vredesfaciliteit?
1: Nou, landen uh, konden uh, wapens kopen... Uh, Graag ook in samenwerking met elkaar dat de munitie ook van de een ook paste in de pistolen van de ander. Um, en dan de bonnetjes inleveren in Brussel en dan kregen ze het geld weer op een rekening gestort.
0: Oké. Okay. Um, is dat ooit eerder gebeurd? Dat de EU geld verstrekte voor wapenleveranties aan dat een land in oorlog? Dat is nooit
1: eerder gebeurd. Nee.
0: Dus dat was wel weer een zoveelste doorbraakje in Brussel eigenlijk?
1: Dat was ja. een grote doorbraak, ja. ja. ja.
0: Oké, als we we een beetje terugkijken op uh, op dat hele oorlogsjaar... ...dan springen die sancties eruit, dan springen die wapenleveranties eruit... uh, ...als je naar de EU kijkt. Wat wat was voor jou een moment dat er uitsprong? Of een moment, een proces? Uh,
1: Het het, het moment van 2022, uh, als ik denk aan Oekraïne... uh, ...is wel echt geweest de eerste keer dat ik Zelensky zag... ...hoe hij een toespraak hield. Dat was in het Europees parlement... Um, althans, hij was natuurlijk op video, want Zelensky is altijd op video. Um, dat was een van zijn eerste toespraken in de Europees verband. En ja, nu weten we hoe meeslepend de man kan praten. Uh, maar dat was, het was toen voor het eerst dat ik het meemaakte. En het was dat parlement, de 700 leden van het parlement... die ook allemaal toen in blauw en geel waren gekleed... Uh, nou, waren tot tranen geroerd. Het was helemaal in het begin van de oorlog. Het, het, het gevoel dat... Ja, dat dat land de klappen aan het opvangen was voor het Europa wat erachter lag, uh, was toen echt heel tastbaar.
0: En sindsdien is Zelensky ook bij elke Europese raad uh, present, toch? Uh, Sindsdien is uh,
1: Zelensky ook uh, ook deze week weer was Zelensky uh, bij de Europese leiders via een videoverbinding aanwezig. Die zijn begonnen. Uh, ...donderdagochtend met een uh, toespraak van Zelensky... ...die weer ging vertellen hoe het er nu bij staat in zijn land. Uh, Inmiddels zijn de mensen wel gewend aan uh, hoe goed die man kan spreken... ...maar ja, die toestand uh, is natuurlijk uh, iedere keer toch weer ernstiger dan de vorige. Uh, Waardoor waardoor Europa ook steeds verder wil gaan in het steunen van Oekraïne. Wat er toen gebeurde in dat... De eerste keer toen Zelensky in het Parlement sprak, was ook dat het Europees Parlement opeens bedacht dat het helemaal niet zo'n gek idee was dat Oekraïne ooit lid zou worden van de Europese Unie. Ja. Dat was voor, dat, voor die tijd eigenlijk een idee wat, wat honderden jaren ver weg lag. Ja.
0: We hebben wel dat EU-associatieakkoord gehad een tijdje terug, waar een referendum Ja, dat was juist in geweest. plaats van ja. een lidmaatschap. Precies.
1: Ja, dat was juist om een, een doekje voor het bloeden, zou ik nu zeggen. Um, uh, maar, maar Zelensky bleef daarom vragen uh, en uh, de eerste die omging was Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, en die heeft daar ook heel hard voor gevochten en ja, uh, uiteindelijk kreeg Oekraïne dan toch ja, die gewenste kandidaat EU-status.
0: Ja, dus waarvan we begin dit jaar nog dachten dat gaat heel lang duren, dat is opeens dichterbij gekomen. Dat is Juist bijgekomen. door de Russische invasie. Ja, ja. Ja. Maar euh, zie jij snel gebeuren dat Oekraïne lid wordt van de EU?
1: Nou, euh, euh, lid worden van de EU is een proces waar echt maar weinigen aan de andere kant weer uitkomen. Dus er zitten er heel veel, het is een soort, het is een soort rietje waar je doorheen moet met heel veel, ja, met heel veel knoopjes erin. Een
0: rietje, zeg maar marathon, een uh, triathlon. Ja, niet ja. een ritje, maar een rietje.
1: Een rietje? Oh, een rietje sorry. met knopen. Oh. Het eerste knoopje heet rechtsstaat. Uh, dat betekent al dat je ongelooflijk veel gedaan moet hebben aan uh, nou, ja, uh, hoe je politie werkt, hoe je rechters werken, hoe je openbaar ministerie werkt. Hoe dat, uh, en dat is een heel moeilijk knoopje om door te komen. Ja. Uh, en daarna vallen, komen er nog allemaal knoopjes die gaan over je begroting. Over je, nou, ik weet niet wat voor Europese wet, wetten... dat. Uh, ook als je dat heel graag wil en allemaal heel snel achter elkaar doet, kost het jaren.
0: Ja, en dan hebben we het zelfs nog over, uh, laten we zeggen, een land in vrede, uh, zoals Moldavië of uh, Bosnië. Uh, dat, ook graag, dat, duurt, dat duurt al zes jaar, laat staan bij Oekraïne. Wat, wat, w- 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 wanneer denk jij dat Oekraïne lid is van de EU? Uh,
1: ik denk dat ik dan niet meer in Brussel ben. Nee.
0: <laughs> dus dat mag een van onze opvolgers dan. Uh, dat gaat een oppakken. van onze opvolgers ja. oppakken. En wat is je verder nog opgevallen dit jaar?
1: Nou, wat me verder enorm opgevallen is, is uh, hoe, min, hoe minder Europa afhankelijk was van het Russisch gas dan ze eigenlijk zelf dachten uh, Toen uh, de oorlog begon, dat is dus minder dan een jaar geleden, toen uh, was de algemene teneur, we kunnen nooit zonder dat Russisch gas. We gingen, ble, gingen ook gewoon door met dat Russisch gas kopen, hebben, hebben we nog heel lang gedaan. Uh, tot het moment dat, uh, ja... We weten het niet helemaal zeker, maar het waren toch waarschijnlijk de Russen um, de pijplijn opbliezen.
0: In de Oostzee. Ergens. In de Oostzee ja.
1: Toen kon het Russische gas niet meer komen. Ja, um, eigenlijk gebeurde er toen helemaal niets. Niemand had het koud, niemand zijn douche werkte niet meer. We hadden gewoon genoeg.
0: Ja, maar dat was wel, uh, het was wel gas, Russisch gas wat het we was eerder zeker hadden ingeslagen. Ja. Al
1: ingekocht Russisch gas. Um, dus dat was het, het uh, mijn meevaller was dat we genoeg hadden. Het betekent ook dat we voor volgend jaar niet zeker weten of er nee. ook nog steeds genoeg zal zijn.
0: Want het is nu koud, dus we zijn er nu behoorlijk aan het stoken. We
1: zijn nu aan het stoken. Als je die gasopslagen leegstookt, dan ben je niet bij het eind van de winter. Uh, Dus je kan het ook nog wel koud krijgen op dit moment. Maar je merkt dat mensen ook in ieder geval in Nederland uh, veel minder energie zijn gaan gebruiken. Dat is ook voor de groene doelen van Europa een enorme meevaller. Wat de regeringsleiders hier ook in Brussel uh, een beetje... uh, ...vrees doet aanjagen... ...is de gedachte aan de winter van 2023. 24, dan, is er, ja. dan zit er geen Russisch gas in de gasopslagen. Dan moet er gas elders vandaan in die opslagen zitten. Maar, en er worden nu al een razende allerlei contracten afgesloten... ...met landen overal ter wereld... Om gas in, in, in per schip naar Europa te krijgen. Maar of dat genoeg wordt en zal zijn voor de winter van 2023, dat weet niemand.
0: En schud jij zo even de landen uit de mouw die, uh, die dat gas moeten gaan leveren?
1: Uh, we hebben allerlei contracten, maar een grote is bijvoorbeeld Qatar. Ik kan uh, het niet zeggen. Ja, ja. dat is een. Uh, uh, en dat uh, maakt onze veroordeling van de arbeidsomstandigheden van migranten daar ook een beetje hypocriet.
0: Van de, bij de WK-stadions, uh, ja. Uh, ja. Want we hebben ze nodig, de, het Catharese gas. We hebben het Catharese
1: gas nodig, ja.
0: Um, Oké, okay, we gaan hier zo langzamerhand het, uh, jaar, uh, het, het, het uh, zeer enerverende Europese jaar uh, afsluiten. Uh, uh, volgend jaar worden we weer wakker en zijn er weer nieuwe Europese toppen. Wat, wat kunnen we daar verwachten aan uh, beleid?
1: Zeker zal het daar dan blijven gaan over die concurrentiepositie van Europa. Uh, dat... Uh, ja. Europa heeft zich, uh, was lang een rijk continent uh, en het nu, dreigt nu echt weg te zakken in andere, tussen andere grootmachten. En hoe je dat moet omdraaien, dat wordt nog een hele dopper.
0: Want als je het inderdaad afzet tegen de Verenigde Staten, China niet te vergeten. India. Uh, India. Uh, hoe pakt Europa dat aan, de concurrentiepositie?
1: Uh, ja, dus, uh, het idee van Ursula von der Leyen is dus om... Uh, Geld te lenen en, um, heel veel, en, de indust- en landen in de staat te stellen om de industrie te steunen. Um, daar is Nederland geen voorstander van en Duitsland ook niet. Um, er zullen ook landen zijn die er wel voorstander van zijn. Um, ja, hoe dat gaat aflopen, daar gaan ze nog, een, nog flink wat ruzie over maken de komende maanden. Um, tegelijkertijd zal er in de, die... De vraag van van toenemende migratie blijven spelen. Uh, Wat wat we daar zullen doen, wat we aan kunnen verwachten, weten we nog niet. Mogelijk worden er nieuwe deals gesloten, zoals de Turkije-deal... waarbij Turkije heel veel vluchtelingen opvangt die dan niet doorreizen naar Europa... Uh, Dat soort soort afspraken zullen er mogelijk volgend jaar nog weer
0: komen. Ik wilde nog even doorvragen over die concurrentiepositie. Uh, Want staatssteun, dat is een heilig woord in Brussel, want dat is vooral verboden en dat mag niet. En als uh, een land staatssteun geeft aan een bedrijf, dan krijgen ze een boete. Maar dat hele principe uh, staat een beetje op de helling uh, nu toch?
1: Nou, er zijn in coronatijd natuurlijk allerlei uh, steunmaatregelen getroffen. En, uh, en ook in de energiecrisis merk je dat, uh, ja, dat soms landen niet anders kunnen dan een bedrijf gewoon over rente houden. Uh, je hebt soms een energiebedrijf wat gewoon zichzelf niet meer kan bedruipen. En uh, ja, je burgers hebben toch energie nodig. Dan dan koopt een staat zo'n energiebedrijf, daar wordt makkelijker een vrijstelling voor gegeven dan uh, de Europese regels eigenlijk toestaan. Uh, En die die versoepeling van de staatsteunregels wil Ursula van der Leyen ook de komende tijd nog weer verder uh, volhouden.
0: Zullen sommige mensen dat misschien zien als een soort bemoeienis van de Europese Commissie, maar is het niet eigenlijk omgekeerd dat dat Brussel zich terugtrekt uit de nationale economieën en zegt van jullie mogen doen wat jullie willen?
1: Ik denk wel dat ze het moeten melden. Uh, dus ja, dat zou, dat zou voor het eerst zijn dat Brussel zich ergens uit terugtrekt. Uh, ik denk ook dat er allerlei uh, uh, regels alsnog zullen gelden. Uh, en ja, en dat, en dat tijdelijke karakter, dat zal dan toch ook, ook wel tijdelijk zijn. Dus op een gegeven moment komt Brussel weer terug.
0: Romana, dat lijkt mij uh, een mooie afsluiting in deze uh, bij tijd en weile wat rumoerige perszaal. Dankjewel. Dit was Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf. Op onze website www.trouw.nl slash podcast staan nog meer uh, podcasts van onze krant. En we hebben ook een e-mailadres haagshalfuurtje.trouw.nl Volgende week zijn we er weer en dan weer gewoon vertrouwd vanuit Den Haag. Tot dan! Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.